0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es dedicado al mundo del fútbol femenino. Bienvenidos al programa 100 de Área Chica. Volvemos después de la primera jornada de la Champions y después de una nueva e interesante jornada de la primera Iberdrola que ha dejado varias sorpresas en los marcadores y varias noticias también fuera de ellos. Pero el plato fuerte este año nos ha tocado prontito. Hablo de el entre comillas clásico del fútbol femenino que por azar del sorteo del calendario ha caído este mismo fin de semana. El primero en Barcelona, Barça. Atlético de Madrid en la tercera jornada de la temporada, ya no hay entradas para ver el partido en el Johan Cruyff, es el partido, el encuentro que todos quieren ver en la primera Iberdrola y por eso hoy nos vamos hasta el vestuario del ahora mismo líder de la primera Iberdrola, el Atlético de Madrid vigente campeón de Liga y que el año pasado ganó todos sus encuentros salvo los que le enfrentaron directamente al Barça. Ha sido protagonista este verano por su sonada ausencia en la lista de Jorge Vilda para el Mundial. Ha marcado esta, pesada, esta pasada jornada el primer gol de la historia de la nueva casa del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares. Por eso, hoy hablamos con ella, hoy en Área Chica... Ángela Sosa. Además, con Borja Rodríguez vamos a repasar todos los marcadores que nos dejó la primera jornada de la Champions League 2019-2020 y con Lalu Albarrán y Chantal Reyes vamos a charlar de lo que nos ha dejado la jornada y en concreto del partido en Vallecas, en el que estuvieron las dos, Chantal en la grada y la luz abajo en el césped, como siempre, con la cámara de fotos en la mano. Pero antes vamos a repasar todos los resultados de la jornada en titulares. primer marcador de la jornada nos llegó desde Tenerife. Granadilla-Tenerife 1, Logroño 1. Marco María José para las tinerfeñas en el minuto 3. Empató ese partido 1-1, uno uno, resultado final. Jade para el Logroño. El partido de los goles, Betis 3... De por 4. El Deport sigue siendo la sorpresa a estas alturas de la temporada. Recién ascendido, dos victorias en dos partidos y además en los dos goleando. La semana pasada marcó tres en la primera jornada y en esta han sido cuatro para el Betis. Marcaron Ana González, Cazalla y Abam. Para el Deportivo Abanca hicieron doblete Ainice y Gabriel Antonia. Tacón 3, Sporting de Huelva 0. El tacón después de ese pésimo resultado en contra de la primera jornada, donde cayó ante el Barça por 9 goles a 1, esta vez consiguió su primera victoria en la primera Iberdrola. 3-0, ganó al Sporting de Huelva, marcaron los flamantes fichajes Sofía Jacobson, Kosovare Aslani y además también marcó su gol Jessica Martínez. Atlético de Bilbao 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, primera victoria de la temporada para el Atlético de Bilbao, marcó un doblete una veterana de nuestra primera Iberdrola, veterana del Atlético de Bilbao, Erika Vázquez, también hizo su gol en el 90, Marta. Probablemente... Era el partido de la jornada, el Rayo Barça Primero porque se jugaba en Vallecas Que se abría para el conjunto Del Rayo, el femenino Nueve años después de la última ocasión Porque se recibía al Barça También empate a uno Sorpresa en el marcador Rayo 1 Barça uno Marcaron, le dimos suerte Estuvo aquí en Área Chica la pasada semana De penalti los dos Cristina Ullón para el Rayo Jennifer Hermoso para el Barça Estrenaba a casa y estrena liderato en esta nueva temporada. El vigente campeón, el Atlético de Madrid, jugó su primer partido en los, su nueva casa en Alcalá de Henares, Atlético de Madrid 3, Sevilla 0 los goles. Los hicieron el primero de la historia en este nuevo campo Ángela Sosa, también marcó Ludmila y uno de los flamantes fichajes de la Leti esa temporada, Charlin Corral. Español 0, Valencia 3. Marcaron en este partido en Barcelona. El español no levanta cabeza. Marcaron para el Valencia Carol, Asun Martínez y Zenata Coleman. Y el último partido de la jornada era un partidazo entre la Real Sociedad, que es el vigente campeón de Copa de la Reina, y el Levante, que es uno de los equipos que optan. A ver si puede parar esa hegemonía de Barça y Atlético de Madrid en la Liga, pero acabó 0-0. Por último, en Champions, te cuento y te recuerdo dos buenas noticias para los equipos españoles. Victoria de Barça y Atlético de Madrid fuera de casa. El Barça en Italia ante la Juve por dos goles a cero con tantos de Alexia Budellas y Marta Torrejón. Y victoria también del Atlético de Madrid que sufrió mucho. Pasó por más apuros de los esperados en Serbia, en casa del Spartak, subótica, para finalmente ganar. 3 a 2 con los tantos de Ludmila por partida doble y de Olga García. Las vueltas para el Barça será el miércoles 25 a las 6 y media, para el Atlético de Madrid el jueves 26 a las 8 y media. Repasado todo esto, no nos vamos a entretener más, hay que escuchar a la protagonista. Tan solo os recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter somos arrobaríachicacopé. Y en facebook.com barra área chica cope. A los mandos de la nave hoy en la técnica está conmigo el gran Antonio Bravo. Arrancamos ya. Andrea Peláez. Área chica cope. Estar informado. Estrenar casa siempre es algo bonito, tanto a nivel particular y personal como a nivel deportivo. Y eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid femenino esta pasada jornada. En la jornada 2 de esta nueva primera Iberdrola, el Atlético de Madrid ha estrenado casa. Se ha ido hasta Alcalá de Henares, donde el club rojiblanco ha inaugurado ya una nueva, flamante y preciosa, como os podéis imaginar... Ciudad Deportiva, y allí jugó este pasado fin de semana el Atlético de Madrid Féminas su primer encuentro en casa, en Alcalá de Henares, de esta nueva primera Iberdrola. Como no podía ser de otra manera, el conjunto rojiblanco consiguió la victoria. En casa se vuelve a poner líder por primera vez en esta temporada, Ganó el Atlético de Madrid 3-0 al Sevilla y la jugadora que hizo el primer gol, que ya va a pasar a los anales, ya había pasado por otras muchas cosas, pero eso también supongo que será importante para una jugadora rojiblanca, la primera en marcar en esta nueva casa fue Ángela Sosa que está hoy con nosotros. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena por ese gol que supongo que a título personal vale, por supuesto, muchísimo para ganar ese eh, partido que luego, bueno, viendo el resultado a juzgar por el resultado, se ganó de forma contundente pero también imagino que tiene un puntito de especial por haberlo hecho en la nueva casa, ¿no? Por ser la primera jugadora que ha marcado eh, en la nueva ciudad deportiva del Atlético de Medicina Alcalá de Henares en partido oficial, ¿no? Sí, ¿no? Siempre
1: es siempre bonito hacer el primer gol y sobre todo ¿no? en, la, en nuestra nueva casa, pero lo más importante es la victoria que, que conseguimos en, en la historia que vamos a escribir ¿no? en esta nueva ciudad deportiva.
0: ¿Cómo es esa ciudad deportiva? ¿Cómo la habéis visto vosotras que estuvisteis allí eh, antes de este partido, evidentemente visitando el vestuario, visitando las instalaciones? Eh, ¿Qué os pareció así a, a vos de pronto cuando eh, fuisteis allí por primera vez después de estar en el Cerro del Espino tanto tiempo?
1: Para nosotras es un privilegio no tener esas instalaciones con, con tantas comodidades y la oportunidad que nos ha dado el, el club de tener eso a nuestra disposición es un lujazo.
0: Eh, la afición, no sé si teníais alguna duda, eh, pero respondió como se esperaba, ¿no? La afición del Atlético de Madrid se destaca siempre por su apoyo incondicional al equipo y ahí estuvo, ¿no? Creo que tiene una capacidad para alrededor de 2.000 espectadores este nuevo campo de la ciudad deportiva de Alcalá de Henares y allí estuvieron los 2.000, ¿no, Ángela? Supongo que eso en el campo se siente y mucho y se agradece como siempre, ¿no?
1: Sí, 2.300 personas uh -huh. se desplazaron el domingo a vernos, pero es a lo que nos tienen acostumbradas, la verdad. Para nosotros es la mejor afición del mundo y siempre están a pie de cañón en todo momento y eso por supuesto que ayuda
0: costó un poquito más en Huelva, ¿no? En la primera jornada que, eh, bueno, siempre es un poco la puesta a punto de los equipos, a pesar de que lleváis ya en las piernas las jugadoras esa pretemporada, pero bueno, para los que os siguen a través de la televisión o para los que se enganchan a principios de la Liga, es el primer partido que ven, evidentemente, es la jornada 1. El Atlético de Madrid vigente campeón de Liga, campeón en las últimas tres campañas con esa hazaña increíble imponiéndose por delante del Barça y le cuesta mucho a Atleti en ese primer partido ante el Sporting de Huelva, que sin lugar a dudas es uno de los equipos que más cuesta ganar en esta primera Iberdrola. Pero cómo fueron las sensaciones después de ese partido que un poco yo creo que nos sorprendió a todos. no por eh, que Igual esperábamos más eh, que, que fuera más superior el Atlético de Madrid.
1: Sí, al final en nuestro fútbol no estamos acostumbradas. ...a tener un fútbol vistoso... ...que, que el atleta al final femenino... ...demuestra que es mucho más que eso ¿no?... ...en partidos que se atascan... ...el equipo tira de, de sacrificio de trabajo... ...y vuelve a sacar tres puntos... ...súper importantes... ...que al final juegas ¿no?... ...contra un rival... ...no juegas sola... ...y a la vista está que... ...que el partido se te pone difícil... ...pero una vez... murió me tirada de, de coraje y corazón... ...y, y nos trajimos tres puntos súper
0: importantes... Y me imagino que más importante era recuperar un poco las buenas sensaciones eh, necesarias antes de, de esta tercera jornada que ha deparado que ya tengáis que ir a Barcelona a visitar al Barça. Imagino que de, si después del partido de Huelva tuvierais que haber ido a Barcelona, las ganas evidentemente serían las mismas, la motivación la misma, pero igual era necesario ¿no? tener un partido como el que tuvisteis en casa ante el Sevilla, recargar pilas en cuanto a resultados, en cuanto a eh, tener más acierto de cara a portería y sobre todo también un poco estar con la afición, era importante, ¿no? Tener un subidón así, un partido así justo antes de viajar a Barcelona, ¿no? Supongo.
1: Hombre, al final no claro que ayuda a tener un resultado como el el domingo, unas sensaciones a nivel grupal tan buenas eh, el ambiente, pero estamos tranquilas, ¿eh? No, ni mucho menos nos preocupaba el partido de Huelva estamos muy convencidas de, del trabajo que hemos hecho durante el mes de, de agosto y de julio y que eso iba a traer sus recompensas.
0: Nuevas compañeras también, que imagino que poco a poco Ángela se irán haciendo también a la dinámica de este grupo, que supongo que será bastante fácil hacerse a una dinámica en la que hay jugadoras de un nivel tan espectacular como las que tiene el Atlético de Madrid, pues, eh, bueno, Virginia Torrecilla, que ha sido una de las jugadoras de este Mundial, eh, Charlin Corral, que ya sonó campañas anteriores, pero eh, por fin ha llegado al Atlético de Madrid, eh, proveniente del Levante, eh, bueno, también, una de las mejores porteras del mundo para competir ahí con Lola Gallardo, eh, Sari Van de Vendel, eh, la holandesa. Yo me imagino que todo esto también eh, hace un poco subir para arriba ¿no? el, el ánimo y ver que el Atlético cada vez eh, se refuerza más y mejor con jugadoras de talla mundial, que esto bueno, pues, eh, importa tanto en el masculino como en el femenino, ¿no? que las jugadoras apuesten y quieran estar en vuestro club.
1: Así es, no, eso dice mucho del trabajo que se hace en este club, que todo el mundo quiera venir al Atlético de Madrid a jugar y todo lo que ha venido, no tenemos una pantilla súper completa que, que ha venido a sumar en todo lo posible y, y se notará a lo largo del año.
0: Eh, de las que no han venido, por supuesto, ni habláis ni pensáis, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que hacer esta pregunta porque sonó mucho Naikari García, una de las eh, jóvenes promesas de nuestro fútbol, ahí estuvo en el Mundial. Sonó mucho, muchísimo, pero al final no vino. Pero esto, imagino, Ángela, que sobre todo además con, ya con la campaña empezada, con la liga empezada, ni se piensa, ¿no? Eh, es la plantilla que hay, que no es poco, evidentemente, jugadoras de, de como acabamos de decir, de una talla mundial espectacular. De esto En esto no se piensa, ya no se repara en eso, ¿no?
1: No, la, la verdad que no, no la plantilla es la que tenemos, la que ahora mismo estamos para competir, que somos 21 futbolistas y, y en base a eso vamos vamos a competir no todo el año por todo.
0: Eh, cuando se habla de plantillas y se compara y comparamos, eh, me incluyo los periodistas, los eh, que os seguimos, cuando comparamos plantillas estáis cansadas un poco de esto, de eh? que se digan la plantilla del la Atleti y la plantilla del Barça, porque es que bueno, a las pruebas me remito, habéis demostrado en los últimos tres años concretamente eh, que da igual, entre comillas, evidentemente es importante tener jugadoras eh, de gran calidad, pero que da igual un poco la plantilla y los nombres, ¿no? Porque siempre hablamos del Barça, la mejor plantilla de la Liga de Verdola, el Barça, el Barça, el Barça. Eh, igual se hace un poco más eh, pequeño a la Atleti, pero luego siempre demostráis que estáis ahí. No, no,
1: estamos cansadas de eso. El fútbol en general va más allá de, de nombres y de estatus, va de, de trabajo, de esfuerzo y de, y de sacrificio, y creo que, que eso, ¿no? Es lo que nos ha hecho ser campeonas los últimos tres años lo que quizás hemos hemos marcado la diferencia y sabe bien no seguir cosas y demostrarle a la gente que que el está aquí que no se le olvide y que y que vayan viendo no como va el año
0: ¿Cómo le gusta más empezar al Atlético de Madrid esto? ¿Con el cartel de favorito por haberlo ganado los últimos tres años o nuevamente con el cartel de... Uf, al Atleti le va a costar porque este año es el del Barça. Este año es el del Barça que venimos diciéndolo siempre porque, bueno, pues por cartera y por plantilla quizá eh, está un poco por arriba del Atlético de Madrid. Pero, ¿vosotras qué preferís? ¿Cartel de favorito o ir haciendo vuestro trabajo poco a poco y volver a demostrar que siempre vais a estar ahí eh, haciendo mucho ruido? No,
1: no estamos pendientes de eso, vamos... Vamos a lo nuestro, a lo que nos ha dado fruto no estos últimos tres años uh -huh. y, y no pensamos en nada más. Al final el Barça siempre va a ser el, el favorito independientemente de de lo que hagamos nosotras, con lo cual solo, solo nos basamos en, en lo nuestro.
0: Eh, ahora llega el Barça en su casa, que ya también estrenan casa, que están en el nuevo Johan Cruyff. Eh, ¿Cómo llega el Atlético de Madrid, de Ángela, a, esta, a este partido? Imagino que vosotras con ese subidón y que os habrá caído bien también ese tropiezo de, de ellas, ¿no? de las jugadoras culés en Vallecas.
1: Bueno, al final eh, el fútbol todos... Como te dije antes, a todo el mundo se, se nos complica los partidos porque la gente se refuerza muy bien, tiene pocos muy buenos y cualquier partido te, te cuesta un mundo. Y nada, el Atlético es súper emocionado, con, con mucha ilusión, como siempre. Al final es el clásico no de, del fútbol femenino, mm. lo que siempre luchamos por estar arriba. Y este año ha venido un poco más pronto, con con la diferencia de que justo el Barça acaba de, de traer un empate, pero al final los dos equipos vamos a ganar. Por lo menos eh, el mío va a, a por la victoria a intentar traerse lo, los tres puntos a Madrid y poder seguir seguir, seguir continuar nuestro camino.
0: Eh, ...la MVP de la Liga, ¿a quién le tiene más miedo de la pasada temporada que fuiste tú? ¿A quién le tiene más miedo o respeto? Que sé que nos gusta utilizar esta palabra de miedo a las jugadoras... ...cuando tú eh, miras el uno por uno del Barça... ...cuando miras ese once, cuando miras ese banquillo... Eh, ...¿qué es lo que da más respeto del, del Club Barcelona? ¿En qué se fija más una jugadora cuando se tiene que enfrentar a un equipo de este nivel?
1: Bueno, tiene una plantilla ¿no? que, que a la vista está... ...que no le falta, no le falta nada, es súper completa... Pero bueno, siempre siempre
0: me quedaré otra vez con, con Jennifer Hermoso. Eh, Jenny, que el año pasado estaba con vosotras, ¿esta salida cómo se suple o cómo se olvida una salida de una jugadora de ese nivel eh, con esa calidad y con tanto gol que al fin y al cabo es lo que hace eh, grande a un equipo en el fútbol, el gol, ahora está enfrente. ¿Cómo se para Jennifer Hermoso? ¿Cómo se lleva no tenerla ya en tu equipo y tenerla en el de enfrente?
1: Bueno, no, no se trata de olvidar. Jenny nos dio, nos dio mucho. Hemos vivido muchas, muchas cosas bonitas. Hemos ganado una liga con, con ella y, y nada. Todas sabemos el potencial que tiene, lo difícil, lo difícil que, que es jugar, ¿no? En contra, en contra de ella. Pero seguro que, que conseguimos como, como anularla un poco.
0: Eh, la Champions bien también, no un pequeño susto, igual más dificultades de las que esperábamos para el Atlético de Madrid allí en Serbia, pero bueno, finalmente victoria y eh, vais tachando no partidos y eh, poniendo el check a las victorias y a las cosas que, que quedan por pulir no del equipo, supongo.
1: Sí, una victoria que es súper importante, que poco a poco iremos mejorando y corrigiendo erro errores, que es lo único que nos va a hacer seguir creciendo, y bueno, la verdad que conseguir fuera de casa además, una victoria es súper importante y, y nos deja algo encarrilada la eliminatoria.
0: Eh, te tengo que preguntar por, por ti, que eh, al fin y al cabo tú me puedes hablar en boca de tus compañeras, de la motivación que hay en el vestuario, pero quiero saber cómo se encuentra Ángela Sosa. Yo creo que una jugadora a la que siempre estamos mirando, que siempre nos estamos fijando por tus destellos de, de calidad, eh, por tu fútbol. Eh, hace poco te sometiste a una eh, cirugía menor. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás tú ahora mismo?
1: Bien, bastante bien, tuve que que parar una semanita por un problema en la planta del pie que, que no me permitía entrenar, pero bastante bien al final cogiendo un poco no de forma los cuatro o cinco días que, que estuve parada, uh -huh. pero muy bien, ilusionada, contenta con con lo que nos viene, con con lo que hemos pasado, con estar en este club. Y con lo bonito, ¿no?, que vamos a escribir este año seguro.
0: Eh, te tengo que preguntar eh, por cómo has pasado el, el verano. Teníamos muchas ganas de verte ahí en, la, en, la, en esta lista en la que entraste para el amistoso ante Francia, pero te tuviste que quedar fuera por esto que nos acabas de, nos acabas de mencionar, por esta cirugía menor. Eh, pero te tengo que preguntar, ¿por cómo has pasado el, el verano? ¿Viste el Mundial, Ángela? Sí, 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 claro que lo vi. ¿Cómo, ¿Cómo pasa una jugadora ese trago de de, de de no estar en una lista tan importante como era esa de Jorge Vilda para el segundo mundial?
1: Pues no ha sido un, un verano fácil y bonito
2: mm.
1: en casa, ¿no? Por, por un momento deportivo y por edad creíamos que era el momento ¿no? de poder cumplir un sueño que hasta hace dos años ni se me pasaba por la cabeza pero bueno, ya quedó atrás, son decisiones que, que un entrenador tiene que tomar, que son totalmente respetables y que ...y que no nos podemos quedar anclados ¿no? en el pasado
0: en esa misma línea, ¿cómo está una jugadora cuando ve todo el apoyo que recibe por parte de aficionados del Atlético de Madrid y no del Atlético de Madrid, sino de todos los aficionados del fútbol femenino que piden de forma unánime a una jugadora que echan de menos a una jugadora en la lista, que cuando España no termina de carburar en el Mundial eh, los hay que dicen si estuviera aquí Ángela Sosa, Ángela Sosa tenía que estar aquí, nos hubiera sacado de este apuro, de este otro, ¿cómo se recibe todo ese apoyo, Ángela? Esa, esa oleada de, de halagos por parte de, la, de los aficionados
1: pues sobre todo muy 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 agradecida ¿no? al final es, re es que te reconozcan tu trabajo, el sacrificio que, que realizas, el, el intentar ayudar a tu equipo al al máximo posible y que tanta gente se se vuelva contigo es muy bonito.
0: Has estado eh, en Inglaterra, has visitado muchas ciudades de Inglaterra en tu vida. Mm. No, lo <risa> Te lo pregunto, evidentemente tienes 26 años, nos acabas de decir que por edad evidentemente el Mundial eh, era en tu mejor momento, probablemente además también por, por la campaña, por la temporada que hiciste. La Eurocopa está a la vuelta de la esquina, tienes 26 años, va a ser dentro de bueno, dos eh, prácticamente y es en Inglaterra. Eh, cómo está esa ilusión, evidentemente queda lejos, pero yo te quiero preguntar por eso porque después de perderte un Mundial, imagino que eh, también tu cabeza un poco vuela a la próxima cita de la selección para poder estar ahí ¿no? y un poco quitarte esa espinita
1: No lo pienso la verdad ya después de, de todo no, no pienso en eso, solo pienso en, en dedicarme por igual al Atlético de Madrid, que al final es lo que me ha traído todo lo bueno, el el incluso cumplir un sueño, ¿no? Y poder ponerme la camiseta de, de la selección española absoluta. Y nada, seguir trabajando, ayudar al máximo posible a, a mi club para que, para crecer con ellas y, y individualmente y a raíz de ahí todo lo que tenga que venir, pues bienvenido, sea,
0: cuando, ya voy acabando, Ángela, cuando se habla de eh, problemas eh, personales del seleccionador con una jugadora y tú lo estás escuchando, leyendo, eh, bueno, lo escuchas y eh, quizás hasta te lo pregunten, eh, ¿eso cómo, cómo se lleva, cómo se siente? ¿Se tiene, ¿Es mejor salir y decir eh, aquí no hay absolutamente nada o cómo, cómo lo, senti, lo sentiste tú cuando se dice Jorge Vilda no lleva a Ángela Sosa a ninguna eh, concentración ni la incluye en ninguna lista porque tiene problemas personales con ella?
1: al final son opiniones de, de la gente que cada uno tiene
0: la la
1: oportunidad no o, o tiene la capacidad de poder decir lo que lo que considere en cada momento y no y no entro en nada de eso, la verdad, porque si no es imposible vivir.
0: <risa> bueno, Ángela, pues aquí lo vamos a dejar. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí en Área Chica. Toda la suerte del mundo para el resto de temporada, que marques muchos goles y que ojalá, yo sí que te lo digo, te podamos ver muchas más veces con la camiseta de España puesta y con la de la Leti también, que vamos a disfrutar mucho. Un abrazo enorme, suerte para este fin de semana en ese partidazo. Mucho fútbol.
1: Muchísimas gracias. Adiós, Ángela.
0: poco el partido de la jornada por llamarlo de alguna manera porque se volvió a abrir Vallecas que esto para los que llevan muchos años eh, siguiendo el fútbol femenino es algo muy importante es otro pasito dado en una dirección correcta y es eh, una pedazo de zancada para unas jugadoras que lo dan todo por un escudo muchas ya no están eh, muchas están llegando de hecho de esa plantilla Hablamos la pasada, eh, el pasado programa de Arachiga con Cristina Uñón, que es eh, la actual capitana del Rayo Vallecano y no había pisado Vallecas. Nueve años hacía que el Rayo Vallecano no pisaba el estadio de Vallecas. Y digo de la importancia de esto porque el Rayo, para los que saben mucho de fútbol femenino, es un club de los grandes del fútbol femenino. Ha dado mucho al fútbol femenino, tiene mucha historia a sus espaldas. Y además recibía al Barça, a la mejor plantilla o el mejor Barça que se recuerda en la Liga Iberdrola, ya conocida como Primera Iberdrola. Y allí estuvieron las dos, tanto Lalu como Chantal, y por eso hoy las he citado aquí otra vez esta semana para que me cuenten un poco cómo vivieron ese partido. Hola Lalu, ¿cómo estás? Muy bien,
2: ¿qué tal? Chicas? Además, tú
0: lo viviste con eh, caída incluida, ¿verdad?
2: <risa> la verdad es que sí, además de cámara lenta, pero yo he colgado el vídeo ya en redes porque, bueno, es decir, reiros también conmigo, ¿sabes? Eh, en mi mente, tanto Leila como la Juega del Rayo, que creo que era Sole, venían más rápido de lo que,
0: de lo que parece. De lo, de lo que se puede ver en el vídeo, ¿no? Madre mía, sí, madre mía. Eh, Chantal Reyes, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, pues hola, encantada de estar aquí y de haber visto en directo esa maravillosa caída de
0: Lalu. ¿Tú la viste o la has, la has visto luego en vídeo? O, ¿O tú estabas mirando en ese momento? La, visto, la vi en
3: directo y luego en vídeo cuando
0: la subió ella. <risa> tremendo, tremendo. En fin, bueno, las dos en el estadio de Vallecas viviendo un momento eh, histórico para el rayo femenino. Una, eh, Lalu, como siempre, con su cámara entre las manos abajo eh, en el césped y Chantal en la grada. Bueno, os quiero preguntar, ¿cómo visteis este partido que nos dejó al final la sorpresa que yo creo que pocos se imaginaban que era un empate. Eh, evidentemente llega el mejor Barça de la historia con jugadoras eh, de una clase mundial, de una calidad espectacular, ante un rayito Bueno, pues que muchos apuntan que puede ser este año el año de su descenso. Siempre pasa por dificultades, ya conocemos el estado de, del club, de, de todos los eh, dirigentes... 1-1, uno, uno. de repente, el rayo con el Barça, los dos goles de empate. ¿Cómo se vive ese partido en Vallecas? Que ahora hablamos de la entrada. Chantal.
3: Bueno, pues al final, como dice, sorpresa importante, pero es o sea, mucho mérito por parte del rayo porque al final plantearon un partido defensivo muy acertado. Después lo decían rueda de prensa del entrenador, que habían preparado el partido tal y como salió, o sea, le salió bien. Y eh, como dices, el Barça de, de talla mundial, pero lo cierto es que se vio un Barça como con pocos recursos, ¿no? Porque sí es cierto que la posesión la controló y la tuvo todo el rato, pero realmente ocasiones claras de gol hubo muy poquitas. Quizá en la primera parte, en el primer tramo de partido, tuvo un par Leila, Keira y Hansen, pero después poca cosa más. Mucho dominio, mucha posesión, pero no se tradujo en ocasiones y creo que ese fue el principal fallo de, de las culés, pero por parte del Rayo, la verdad es que increíble planteamiento y sobre todo... Yo creo que esas casi mil personas que estuvieron en Vallecas apoyaron muchísimo en todo momento. Y eso también se había reflejado luego en el campo, porque animaron sin parar todo el rato. Yo creo que al final dos plantillas diferentes, la sorpresa salta, pues tanto por mérito de uno como por demérito de otro. Porque al final, a pesar de, de que el planteamiento del Rayo sea bueno, se supone que el Barça, con la plantilla que tiene, tiene que ser capaz de hacer frente a esos claro. planteamientos, porque no va a ser el único equipo que lo va a plantear así. Equipos de la parte baja de la tabla van a estar cerradas atrás. Y al final, por mucho que tengas todas atrás, se supone que tienes calidad como para sobreponerte a eso. Pero bueno, en este caso fue un empate y mejor celebrado obviamente en Vallecas que en Barcelona. Mm.
0: Eh, Lalu, mérito del Rayo o demérito del Barça? A
2: ver, yo creo que es un gran meritazo del Rayo y un demeritazo del Barça, o sea... <risa> Eh, yo no sé cómo lo vieron desde arriba, porque es verdad que desde abajo siempre repito que vivimos a veces partidos diferentes. Sí. Y yo vi un, un palo del Barça en los cinco primeros minutos que dije, ¡ay, va! Qué rápido empiezan. Sí. Pero ya está, es que no tiraron más a puerta, o sea, no. El Rayo se encerró. De hecho, eh, hubo unas ocasiones que, que hasta no fue al contraataque cuando Iris veía que el balón se iba un poquito más de ella, replegaba enseguida la línea, o sea, se vio rápido que el Rayo iba a jugar lo que jugó, tuvo esa suerte entre comillas, que no suerte, que es que fue lo que fue un penalti, y lo anotaron yo creo que el Barça tiene un problema y no es de este año nada más, y es uh -huh. que cuando juega contra equipos que no tienen nada que perder no saben a qué juegan, entonces no saben si juegan son directas, no saben si tienen posesión falta movimiento entre líneas yo no reconocía a Jenny en muchas partes del partido, tampoco reconocía a Hansen y son muchas lagunas, ¿no? Si los de arriba no no tienen movimiento. Y luego otra cosa que me gustó mucho fue la defensa del rayo. Eh, uh -huh. Tanto Carla Guerrero como Camila como Paula Andújar hicieron un partido inmaculado. O sea, también fue un poco mérito de ellas, que se fueron viniendo arriba, ganaban los unos contra unos... Hansen estaba desesperada, no se iba ni una vez, eh, Mariona tampoco, Leila quizá en balones largos, o sea, fue un poco... Mm. Cayeron, yo creo, en la trampa del rayo.
0: Eh, oh. Os he tenido que traer a vosotras dos eh, para que nos contéis cómo ha sido este partido, porque este partido, recuerdo... No se pudo ver eh, de ninguna manera para los que no tuvimos la oportunidad de ir al estadio. No, se, no hubo forma de verlo, salvo por el Periscope que hizo Chantal Reyes desde la grada. Eh, bueno, y, y ya lo ha mencionado Chantal, a pesar de que no se pudo ver, bueno, pues eh, una pésima. Eh, vuelvo a subrayar cómo está el club, la directiva, eh, remando muy poquito por el rayo, incluso a veces en contra. La promoción fue escasa por no decir que no existió de este partido y hubo tan solo 925 personas en la grada que eso, eh, Lalu, para los que lleváis eh, tantos tantos años siguiendo el fútbol femenino que el rayo tiene la historia que hemos contado y que hemos mencionado, es triste ¿no? ver eh, el estadio de Vallecas nueve años después así, ¿no? un poco desangelado.
2: Yo esperaba incluso menos porque me comunicaron desde el Rayo que la venta de entradas había sido de 400 y pico. Entonces, yo cuando vi que había más me alegré bastante. Pero ya el Rayo viene en una situación del masculino un poco extraña en la que sí. los socios han quejado de los precios, le puso precios a gente que era socia. Pues es verdad que están torpedeando un poco la, la labor de promoción. Pero bueno, es su juguete como aquel que dice y, y él puede hacer lo que quiera, ¿no? Los pocos que fueron, como ha dicho Chantal, y creo que está súper bien dicho, empujaron hasta el final mm. y a mí en ocasiones pues me llegaron a emocionar, ¿no? Decir, joder, eh, esto es lo que mola. Y había muchísima gente del Barça también, o sea que mm. es verdad que la gente decía, hombre, 10 euros por ver al subcampeón de Europa no es mucho. Pues quizá no es
0: mucho,
3: pero en la cultura en la que nos, claro. ve, nos vemos,
0: pues claro. igual sí. Eh, Chantal, ¿en la grada cómo fue esto?
3: Bueno, pues es que nosotros estábamos en la grada claro, que no había nadie, claro. estábamos <risas> prácticamente solos, entonces sí que veía todo el movimiento que había, porque bueno, como estaba todo el público condensado en los mismos espacios, era muy fácil ver eh, cómo animaban y cómo gritaban, pero eso que dicen algo ¿no? que llegaba a emocionarte momentos, y yo recuerdo el pedido final, como las jugadoras se unieron se ahí haciendo piña con la afición, y la verdad es que fue una sensación increíble Es que te, te daba, sentías parte
2: del propio rayo Sí, daba la sensación cuando acabó el partido De, de ostras, dejarnos disfrutar De este césped que es como nuestro No querían <risa> irse, no haciéndose
0: fotos Bueno, Hombre, claro, es muy bonito Es que es, es, que es, es suyo, ¿no? Y, y en muy pocas ocasiones han podido Pisarlo, de, ya lo hemos dicho La mayoría de esa plantilla No lo había pisado nunca Además eh, estaban también en la grada de Alicia Gómez
3: Que está en, claro. aula, en la grada Natalia Pablos si Y también me imagino que eso también era parte de <risa> Ellas, claro.
0: Voy a contar una
2: cosa que no sé si si, si procede y no sé si Santal lo, lo vivió igual, pero bueno, eh, Presa se incorporó al partido en el segundo tiempo, sí. Alicia sí. vio el primer el primer tiempo en el palco y cuando Presa llegó <ríe> yo vi luego de repente a alguien en la grada, no sé si, si sí. es lo vio Santal o si me estoy imaginando cosas, pero bueno, eso pasó.
3: Bueno. Pues eh. yo no di me cuenta, me dijo me, dije, me dijo Menayo que estaba eh, Pablo eh, en la grada no, no sé nada de padre, pero no me fijé la verdad. llego
2: tarde y del segundo tiempo justo Alice cambió de, de
1: sitio
0: pues Bueno, pues, pues, no me extraña eh, Sí, eso no, no, no nos extrañaría a nadie yo creo. Eh, tenemos que seguir hablando del Depor, eh, ¿qué se puede decir bueno. del Depor que a estas alturas eh, van dos jornadas, no que siempre se dice es poco, pero es que mmm, no se ha enfrentado a, a, a dos rivales que pueden ser por la permanencia, es que en esta ocasión fue un Betis, eh, que era uno de los equipos que mejor jugaba en la eh, primera Iberdrola. Bien, es cierto que ha cambiado de entrenador, ya, ya no está María Pri en la en el banquillo, pero 3-4. Es que el Depor sigue ganando y además sigue goleando. Tres goles, la primera jornada, cuatro a la segunda. Un recién ascendido, un equipo como el Depor, Chantal. Sí, es que, es
3: que las dos jugaron, al menos en estos dos partidos, y no parece un equipo recién ascendido, parece sí, que, sí, sí. que llevan más tiempo, porque juegan con mucho atrevimiento y con mucha serenidad. A mí me sorprendieron mucho, porque es cierto que contra el Betis, la primera parte la controló el Betis, pero no tuvo mucha puntería, la verdad, ¿Mm? pero es que la segunda parte creo que el partido le iba a su terreno al deportivo y jugó un poco como quiso, y es que para nada parece un equipo recién ascendido, y la verdad es que cuenta con jugadoras muy completas, eh, más allá de las que marcaron goles. Bueno, la tenía tampoco, vamos a decir, nada nuevo, pero su hija hasta el final es una garantía bajo palos. Creo que también está bastante bien. Y la verdad es que lo del Deportivo es un poco a ver hasta donde ellas quieran, ¿no? O sea, habrá que ver, ahora mismo son colideres que son solo dos jornadas, pero resulta sí, sí. curioso que un equipo que tiene ascendido esté tan arriba ahí. Entonces, más allá de que para mí el Betis ha empezado muy mal y defensivamente, ahora mismo es un horror, el eh, centro del campo no fluye por arriba, cristina por ejemplo falló un penalti, lo cierto es que me parece también mérito del Deportivo que primero al Español y ahora al Betis eh, les haya marcado tantos goles, porque al final mira que equipos como el uh -huh. se les cuesta a marcar y te mira el Deportivo Recién Ascendido y lleva
0: siete goles en los partidos. Sí, sí, increíble. Por eso digo que la primera jornada fue el Español, en esta ha sido el eh, Betis, que son equipos, bueno, que son difíciles siempre eh, enfrentarte a ellos y más si vienes de la segunda categoría, ¿no? El próximo va a ser el Granadía Tenerife, otro son, hueso. Son partidos divertidos, además. Sí, ¿eh? sí es sí. que hacen el fútbol divertido. A mí me gustan por eso. Muy divertido. Ah, sí. Yo desde el más profundo desconocimiento, porque no había visto jugar al deporte, ¿Vosotros le teníais echado el ojo a, a, a Inice ¿O, o, o no, Lalu? Desde Santa Teresa, sí, sí, sí tenía estado. Me está
2: sorprendiendo demasiado, o sea, yo sabía que es una jugadora muy peleona, es muy completa desde fuera, también es perro de área, pero me está sorprendiendo de, como demasiado, ¿no? Pero yo creo que el, el fútbol el fútbol que le da a su entrenador es muy para ella, es muy, tienen la, la línea de presión muy arriba y me está gustando mucho. También digo, lo dije la semana pasada, el español me preocupa,
0: le ganó en la primera rica. jornada
2: y volvió a hacer el ridículo sí. en la segunda por sí. decir algo y el betis también me preocupó contra el madrid y creo que esta jornada que lo pude volver a ver no tiene nada que ver con el madrid de PRI. de Pris. Eh...
3: y ese sí ya está pinchando digamos tan pronto con equipos a priori que van por detrás de, de ellos pues cuando toque con un
0: levante una real sociedad que creo que le tocará sociedad la semana que viene pues a ver, ¿cómo reacciona al Betis? ¿Al, sí. al Betis sí, Real Sociedad Betis, es la próxima jornada y, y Madrid español. Eh, ¿Creéis que puede ser la revelación el, el Deportivo de La Coruña o creéis que esto es un poco, bueno, pues eh, estas dos primeras jornadas hace un buen fútbol pero quizá eran rivales que no están en su mejor momento? O que, ¿Cómo veis a este deporte? ¿Le veis en una línea de continuidad? Uh,
2: anímicamente, anímicamente, anímicamente dos victorias en dos jornadas en una categoría de debut te puede dar un plus, pero yo prefiero esperar dos, vamos a esperar dos jornadas más a ver si son sorpresa, pero bueno, de momento nos está divirtiendo, que eso ya es para
0: creerla, <risa> al final
3: son puntos importantes que que si de primeras sí. objetivos la permanencia les van a ayudar muchísimo.
0: Eh, el clásico, eh, entre comillas Del fútbol femenino Nos ha tocado la tercera jornada ya De pronto así, de buenas a primeras Ya tenemos el primer clásico Se han agotado las entradas ya en el Johan Cruyff Eso dice mucho de lo que significa este partido Para los seguidores tanto del Barça Como del Atlético de Madrid el Atleti llega lanzado, porque acabamos de estar hablando con Ángela Sosa, que nos decía que ha sido muy importante este partido ante el Sevilla, sí. en su nueva casa, por cierto, porque el primero se les puso cuesta arriba contra el Sporting de Huelva, que solo ganaron 1-0. El Barça llega con el frenazo del 1-1 en Vallecas, después del subidón del 9-1 ante el Tacón. ¿Cómo llegan los dos? ¿Cómo los veis? Eh, ¿Os arriesgáis a decir un favorito o un Barça-Aleti eh, no tiene nada que ver con lo que vengan haciendo los dos equipos antes ni lo que vayan a hacer después, Chantal?
3: A ver, yo creo que es un partido totalmente nuevo, porque es cierto que llegan con una dinámica diferente, porque parecía que el Barça empezó mejor ganando al Tacón, a la Juve, que el Atlético sufrió contra Sporting, y su bótica, sí. pero realmente... Al final, a pesar de dos de uno y la victoria contundente de otras, yo creo que, que esos partidos al final no hay, bueno, fa, no hay favorito porque se han visto que siempre son un mundo diferente. Quizá por jugar en casa les daría igual un cinco 5% claro, más claro. al Barça por ese factor campo y porque al final, eh, bueno, es que es un partido que es un clásico que llega muy pronto, pero no tan pronto, porque al final, si ya a tercera jornada, el Barça que está dos puntos por detrás, pierde un cinco por detrás. Entonces es más decisivo quizá de lo que parece y eso sí que creo que a lo mejor puede perjudicar al Barça en el sentido de, de que le preocupa un poco ¿no? la ansiedad. Mm. Sí, la, la presión la ansiedad de, de ver cómo pasan los minutos y no marcar el gol, esto no es para el Barça que para el Atlético, que lo gestiona bastante mejor. Así que bueno, veremos. Pero yo creo que de primeras da igual lo que haya pasado en el, el partido previo, porque es un partido totalmente nuevo y con motivación extra al final.
0: Es que, eh, Lalu, ¿cómo? ¿qué se gestiona mejor? Eh, ¿Un cartel de favorito con una, un poco de, de, de presión por otra vez eh, la mejor plantilla de la Liga? Eh, ¿Otra vez el Barça super mega favorito? ¿Tiene que ganar? ¿Tiene que ganar? Porque lleva cuatro años sin ganarla. O eh, un poco el tapado Atlético de Madrid. No tapado, evidentemente, porque es el vigente campeón y viene de ganar tres ligas consecutivas, que nadie lo habríamos esperado nunca. ¿Pero qué se gestiona mejor? ¿Eh, ¿La ansiedad por quedarte demasiado atrás en la sí. jornada 3 o, o el cartel de favorito? Que, ¿Cómo lo ves, Lalu?
2: Yo creo que esta semana eh, es fundamental la labor del psicólogo.
0: o sea, ¿Sí, porque ¿no? sí, El sí, Barça
2: sí. juega contra la Leti, contra su ansiedad y contra los fantasmas del pasado, porque la Leti siempre ha gestionado mejor estos partidos. Uh -huh. Y al final te ves enfrente, ostras, que el Sánchez Vera este siempre me gana, que es que qué mamón, que es buenísimo, bueno, pues es un poco en esa línea, ¿no? Porque te enfrentas a, a un buen Atleti, que tiene una tiene un buenísimo once, quizá le flojea un poco más el banquillo, pero tiene un buen once, y el Barça juega contra ese once, contra sus propios miedos y contra la ansiedad de, porque, ostras, y ya encima perdemos contra Atleti se nos van a cuatro, que es la la, bar la, la barrera psicológica. sí. Entonces, yo no sé qué se gestionaría, pero el Barça, como dice Santal, yo sí le pondría un 5% más porque juega en casa, uh -huh. pero van a ser fundamentales los primeros 45 minutos. Esto oh. nunca,
0: nunca lo preguntamos, siempre hablamos de las jugadoras, evidentemente son las que están en el, en el terreno de juego, pero os voy a preguntar una cosa eh, distinta que quizá no hablamos tanto. Los banquillos, ¿quién gana? sobre la pizarra, eh, Cortés eh, contra Vera eh, ¿cómo veis este enfrentamiento? Dos, eh, los dos entrenadores de los dos eh, mayores equipos de la primera Iberdrola ¿cómo veis esto sobre la pizarra? por lo que vienen haciendo en estas dos primeras jornadas, por las soluciones que tienen en el banquillo, que, que eso evidentemente es muy importante ¿cómo pueden plantear el partido? ¿esto cómo lo veis? Eh, Chantal Bueno, yo creo que
3: en cuanto a fondo de Armaña tiene mejores, mejores jugadores del Barça o más claro. completos, digamos lo que pasa es que depende del planteamiento, porque contra el Rayo tener a Sola en la banqueta tampoco le sirvió de nada. Uh -huh. en cuanto, pues, luego, creo que sigue lesionado todavía, ¿no?
0: Eh, creo, no que sí. segura,
3: pero creo que sí.
0: Creo que sí. Entonces, sí, bueno,
3: entonces quizá la delantera tiene menos recambio en el Atlético, pero al final tiene a Olga, que, que también está ahí siempre disponible. Uh -huh. pero sí es cierto que en cuanto sí, sí, es cierto que en cuanto a si el número de jugadoras tiene mayor aportación en el Barça, pero falta que entre en el esquema, porque al final... Luis Cortés sigue existiendo en el 4-3-3-3, eh, vemos que allí eso no es lo que más le gusta y también depende un poco de cómo gestione el sistema también, porque para que el banquillo funcione tiene que adaptarse un poco a ello. Pero nosotros ah. el centro del campo, por ejemplo, tiene más recambio en el Barça que claro. el Atlético de Madrid.
0: Mm. Eh, Lalu, ¿tú esto cómo lo ves? Es que hay veces que no
3: es
2: cuestión de recambio. Yo Para mí el Barça tiene claro. 20 jugadoras que están preparadas para ser titulares, 20, sí. y hay que gestionar esos 20 egos de claro. 20 personas que solo salen 11, y Aleti tiene sí. un muy buen 11, se basa en 12 jugadoras, 13, que ya lo hacía Villa cuando estaba en Aleti, sí. y tiene 11 días que psicológicamente están preparadas, y a otras 6 o 7 que sabe que van a ser recambios y que tienen sí. ese tiempo para ganárselo. Yo es creo que en la plantilla que... es mucho más afortunado En el Atlético de Madrid. Claro, ¿sí?
0: es que yo creo que ese también ha sido un poco el secreto del Atlético de Madrid en los últimos años. ¿eh? O sea, Desde Villa, ah, ¿eh? sí, que sí, es que es que es eso. Es Villa eh... jugaba con 11 jugadoras. Eso es. Doce
2: y a lo mejor trece. ya Sí. Y, y lleva años así. Tal cual. Y el pasa, venga ficha de venga ficha de venga <ríe> sí, ficha de sí. plantas con claro. 25 días que pueden claro. ser titulares, pero yo creo que es la desmotivación, la mm. motivación y el por qué no juego. Y si no juego como yo soy buena, pues puedo ir andando al campo. Sí.
0: Pasan esas cosas, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué nos depara ese clásico y esta tercera jornada a ver si seguimos viendo, pues eso, a un Depor imparable recién ascendido, a un Betis eh, ahí coleando. Vamos a ver el Levante y la Real que en este último partido entre ellos empataron a cero. Todo, todo lo comentamos la semana que viene aquí en Área Chica. Un besazo a las dos. Gracias una semana más. Hasta la semana que viene. Chao. Andrea Peláez, Área Chica. Cope, estar informado. You know I'm back like I never left I never left. another spread another step another step another day another breath another breath Been chasing dreams but I never slept Ya ha llegado la Champions, otra vez, otra temporada ya, ya vimos los primeros partidos del vigente campeón el Olympique de Lyon, del subcampeón, del Barça De nuestro otro equipo español en la Champions, el Atlético de Madrid Ya hemos visto la puesta en escena Por eso tenemos que comentarlo todo A ver si siguen los favoritismos como siempre Que si miramos los marcadores, creo que siguen como siempre Y cómo estuvieron nuestros equipos españoles Como siempre, de la mano de Borja Rodríguez de Footfem Inter nacional. Hola, Borja. Hola,
4: ¿qué tal, Andrea?
0: Bueno, te voy a ir mencionando, vamos a repasar evidentemente pues los partidos en los que están los favoritos o los grandes equipos de Europa y por supuesto los dos de los españoles, pero lo primero que te tengo que preguntar, a juzgar por los resultados seguimos igual, ¿no? La vida sigue como siempre, Borja, Olympique sí, sí. de Lyon y Wolfsburgo machacando y, y metiendo miedo por, por medio mundo.
4: Sí, bueno, es verdad que no eran rivales muy, muy complejos, pero, pero bueno, lo que tienen estos dos equipos es que... Incluso yo que estoy viendo un poco, bien el León repetido, pero el Volsburgo bien directo, que realmente, aunque vayan andando, pues tiene una superioridad impresionante y apabullante.
0: Es que 9 y 10 goles, para quien no lo sepa. Eh, Reazán cero, Olympique de Lyon 9, y Mitrovica cero, Volsburgo 10. Es que son 10 goles, eh, que es que esto no se ve, salvo a estos dos equipos, no es algo normal de ver eh, marcar nueve y 10 goles en un partido en la Champions.
4: Bueno, no es. A ver, la diferencia de nivel siempre provoca que claro, haya algunos sí. partidos muy, muy escandalosos. Uh -huh. Pero sí que estos equipos tienen tendencia a que cuando reciben a un equipo, digamos que no está muy bien o o que no tiene mucho nivel, pues sí que tienen tendencia a golearle de forma escandalosa. ¿no? Yo estoy viendo el micro vicebolburgo y realmente porque Boluco estuvo andando y, y realmente falló ocasiones, no pero perfectamente si hubieran tenido un día bueno se podrían haber ido a 20 goles perfectamente y eso es un poco escandaloso Madre mía,
0: madre mía ya ves que es escandaloso eh, El resto de favoritos porque poco hay que decir de Olympique de Lyon y Wolfsburg y sobre todo en una primera jornada que eh, como tú dices hay una diferencia de nivel escandalosa eh, ganó el Bayern, ganó el Arsenal el PSG que también marcó unos cuantos, marcó siete al Sporting de, de Braga y el Manchester City otros siete, aunque el City recibió un gol. Pero bueno, nada sorpresivo, ¿no Borja? Todo más o menos como se esperaba, salvo el Bayern que frente al no, Goteborg
4: El Bayern, como, como también tiene un nuevo entrenador, han hecho hmm. un proyecto nuevo. No sé, son siete ocho jugadoras que, que habían llegado. Y Hay que adaptarse, diez, ¿no? Que Hay que adaptarse. De hecho, ha perdido este fin de semana en Bundesliga contra el Bayern de Bercuse, con unos errores defensivos muy grandes. Y bueno, pues el gotebol porque era un rival que nadie quería porque los equipos tocos tienen nivel y sobre todo y están en competición. Y ¿por qué no? Incluso puede haber la sorpresa. Yo creo que no, que, era de que en Múnich pues ganará el Bayern. Pero pero bueno, realmente resultados uh, que esperábamos, ¿no? El Arsenal ganando la Argentina fácil, como sí. lo hicieron el Borburgo hace dos años y el Chelsea el año pasado. El Manchester City, que yo no tengo todas conmigo, para mí es el peor de los favoritos. Uh, pues bueno, mientras el Lugano tiene un equipo suizo, pues uh, pasó por encima. Y el País Saint Germain, que, que se habla poco de ellos, pues van ganando los partidos con, de momento, en lo que llevamos de temporada con mucha superioridad. Veremos que este sábado se juega la Supercopa de Francia, ver cuál es el nivel real del de País Saint Germain. Pero bueno, mm. yo creo que, que los extranjeros, los seis de los hechos favoritos, pues cumpliendo sus expectativas
0: luego tuvimos los dos partidos de los equipos españoles. La Juve, el Barça frente a la Juve, ganó por dos goles a cero y yo creo que la sorpresa un poco fue el partido que se le planteó al Atlético de Madrid, ¿no? Que, que hablábamos de superioridad de ante el eh, Spartak subótica y, y al final fue un 2-3 que el atlético terminó pidiendo la hora.
4: Sí, bueno, yo creo que el Barça um, está muy bien, aunque es sorprendente ¿no? que después de todos los partidos que hemos visto en pretemporada o que hemos podido seguir los resultados y y el partido que hizo contra Juventus porque fue con fue a Italia que sabíamos que iba a ser un partido en el que ellas eran favoritas pero que uh, les complicarían las cosas porque al final los pues, equipos italianos es un un tópico pero siempre te van a ser muy competitivos y te van a pues, complicar las cosas y el Barça sacó carácter que también sacó el en las final del año pasado y lo hizo bien no sorprende luego que, que vaya Vallecas y empate uno a una uno no sí pero y en, en cuanto a Atleti esperamos es verdad que las partidas futbolísticas es un equipo incómodo pero uh -huh. yo creo que y además se si viene el partido que si el Atlético de Madrid realmente estuviera un poquito más de chispa que estamos porque estamos claro. en, en, casi en primeras jornadas de, de temporada si el Atlético estuviera un poco más serio en defensa porque yo creo que cometió ahí un, dejó unos latifundios para correr impresionante yo creo que hubiera goleado mucho más fácil, Sí, ¿no? ¿no? Es que yo, como... yo creo que
0: era un poco lo que la gente esperaba, ¿no?
4: Sí, yo creo que yo me esperaba, es decir, este tipo de partidos oh, contra equipos como Esparta Subotica, que se te meten tan atrás, ¿Mm? y que en Champions, pues los equipos grandes pueden pasar que, que, que se atasquen, porque van andando, porque les cuesta mucho la defensa cerrada, y lo sorprendente es que te metan dos goles, ¿no? Eso sí que es lo que a mí me sorprendió, claro. y sobre todo porque con muy poquito les hicieron daño.
0: Claro, es que eso es lo preocupante, ¿no? Que muchas veces miramos los goles, pero hay que mirar las defensas, que son eh, tanto más importantes muchas veces que el ataque. Y es que un equipo serbio, a priori de un nivel mucho más inferior sí, que el Atlético de Madrid, que te haga dos goles, ¿no?
4: La verdad, pues, bueno, puedes pensar que por un lado había relajación, pero sí. también por otro lado, pensar ¿no? si hubieran sido un poquito, porque a ver, se le veía las series que tenían sus limitaciones, ¿no? Si hubieran sido un poquito mejor eso a lo mejor te complica más sí, la vida. Sí, ¿no? claro, claro. Pero Igual bueno, te rascan ¿no? un empate. Sí, veremos el nivel del Atlético y del Barça regala ahora este fin de semana, este sábado, y, y bueno, pues a ver qué, qué tal el Barcelona. El Atlético de Madrid, ¿cómo puede quedar eso y cómo puede afectar a la Champions? Porque, bueno, a lo mejor el Atlético de Madrid pues, le mete una goleada, que yo creo que pasa lo no que pasa contra el Barcelona, le va a meter una goleada en, en casa, al, al, pasa su botica o botica, como se diga, y el, el baja, yo creo que no va a tener problemas para para vencer a Juventus y volver a ganar con este mapileón y, y incluso creo que sea una victoria más amplia.
0: Y tenemos que comentar eh, una noticia también a nivel mundial, porque yo creo que es eh, la jugadora más mediática del fútbol femenino, me atrevería a decir, aunque después de este Mundial eh, suenan mucho más eh, pues, nombres como el de Megan Rapinoe de, eh, y de jugadoras sí. que han destacado. Pero, ¿qué tenemos que contar de, de Alex Morgan? A ver, cuéntalo, que, que te lo he visto bueno, en sí, Twitter. Que,
4: bueno, a ver, quien siga un poco la Liga Americana sabe que, bueno, que, que hay un, tiene que haber algún tipo de problema en Orlando con, con Alex Morgan. Uh, no es que ella, digamos, no esté implicada con el equipo... ...porque yo creo que una de las jugadoras que más implicó en su vida con Orlando fue ella... ...pero da la sensación de que quizás, pues, porque está muy está lejos de su marido... ...porque hay que decir que en Estados Unidos bueno pues no hay opción a elegir realmente... ...sino que te toca donde te toca... Uh -huh. ...y está pues ella está en Orlando en Florida y su marido está jugando en Los Ángeles... ...así que yo creo que hay distancia, puede que eso le afecte... Sí. ...se habla que, que no va a jugar más esta temporada por un problema en la rodilla que puede ser verdad, pero también también todo el mundo tiene la sensación de que puede ser el último partido de Alex Morgan con Orlando Pride, y a partir de ahí pues evidentemente las especulaciones. no Se habla de si, sí. si ella se quiere ir de Orlando Pride, pues uh, hay, hay varias opciones. O sea, es que hacer un traspaso con algún equipo no y que ese equipo evidentemente se va a tener que deshacer de jugar estrellas uh, de la selección americana para, uh -huh. para hacerle espacio a ella. Otra opción es Evidentemente, venir a Europa y aunque sea solo para, para forzar uh, que le coloquen, como dijo Christian Press ¿no? hace poco que sí. se vino aquí a, a Suecia, para que te coloquen donde donde ella quiera, porque al final lo admitan o no las jugadoras uh, de la selección americana hacen y deshacen como quieren en la Liga Americana. O la otra opción es que en la próxima o futura expansión, ¿no? que porque se, se habla de que la Liga Americana va, va a ampliar a uno o dos equipos el año que viene. Se si habla de un equipo de Los Ángeles, un equipo en California, pues probablemente pues, la coloquen allí y ya vuelvan a recolocar un poco todas las jugadoras americanas para que sea equitativo
0: ¿Y tú cómo lo ves? Eh? Yo creo
4: que no se queda en Orlando el año que viene y la veremos cerca de su valido.
0: O sea, que la seguiremos viendo en cualquier caso sí, sí. en Estados Unidos, ¿no?
4: Yo creo que sí. Bueno, ahora estamos viendo que en Estados Unidos está habiendo un boom, pero impresionante con, las, con los espectadores en los estadios. Tanto los equipos ...pues aumentando... ...digamos en lo que era el promedio... ...están todos pues, pues casi por más de... ...mil o dos mil espectadores... ...después del Mundial... ...lo que genera un... ...evidentemente lo que querían ellos... ...han conseguido un contrato televisivo... ...para los partidos fuera... ...yo creo que ahora mismo... ...la, la Liga Americana... ...como te digo... ...hacen y deshacen... ...es una liga... ...no quieren admitir ellas o no... ...que está hecha para que las jugadoras... ...americanas se queden allí... ...para vender el producto y a algún acuerdo con Alex Morgan de alguna forma, porque al final es, es una gran jugadora, pero sobre todo es una jugadora la jugadora más mediática del mundo y al final sí, sí. un país como Estados Unidos no se puede quedar sin ella
0: Bueno, pues vamos a ver en qué acaba esto y seguiremos pendientes también de la Champions. Y si no,
4: pues debate Real madrid y Barcelona como
0: siempre <risa> pues, pues, Sí, sí, que también te he visto muy encendido ahí, ¿eh? Con el Real sí, Madrid en no, no. <risa> las redes sociales, ya lo hablaremos, ya lo hablaremos también. Eh, un abrazo, Borja, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, Andrea.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 100. Ya van 100 áreas Chicas. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter. Somos arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo los partidos que tenemos para esta tercera jornada que viene fuerte y se abre con el plato fuerte. El sábado a las 4 de la tarde... Barça Atlético de Madrid, en el Johan Cruyff no hay entradas, a las 5 de la tarde ese mismo sábado, Madrid Club de Fútbol Femenino Español, para el domingo quedan el resto de partidos, a las 11 y media Sporting de Huelva Sevilla, 11 y media también Valencia Atlético de Bilbao, media horita después a las 12 tenemos Deport Granadilla y Logroño Tacón, y para las 2 de la tarde quedará el Levante Rayo Ya para las 4 para cerrar la jornada Real Sociedad Betis Nosotros os esperaremos aquí la semana que viene Como siempre no faltéis Que pasamos lista Estamos en cope.es Mucho fútbol femenino para todos Adiós Andrea Pelaez. Área chica COPE Estar informado I've been roaming around.